0: Olá! Tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou Maria Petri. E
1: eu sou a Jonathan Teixeira.
0: E hoje a gente vai conversar com vocês sobre Media Kit. Né? O gerado Media Kit, ele ainda tem utilidade no século XXI? Como hum. fazer? O que colocar? Uh, como devo apresentar? Qual a utilidade? O que, que é né? o Media Kit? Então, bastante gente tem dúvidas sobre isso, porque existe, existem dois, dois lados da moeda. Por isso, decidimos trazer uhum. esse assunto. Também nesse episódio, juntamos várias dúvidas, as dúvidas mais recorrentes. E essas dúvidas são de alunas minhas. Uhum. Então, eu juntei, passei pro o John. O John tá pegou algumas dúvidas existe. que ele acredita uhum. que vocês tenham. E lapidamos aqui, ele vai fazer para mim. Vou respondendo para vocês. E vamos trocando figurinha. Beleza? Vamos embora.
1: É, esse assunto é um assunto que me deixa muito em dúvida, assim. Porque... Por, por situações que eu já passei assim, com alguns clientes, eu vejo que os clientes gostam de coisas muito práticas, uhum. sabe? Quanto mais informação, eles não, não leem, sei lá, o dia é tão corrido que acabam não lendo. Uhum. Então, é um assunto que me deixa muito em dúvida sobre será que realmente vale a pena se empenhar e fazer um media kit bonito, colocar informações? Será que o cliente vai ver, não uhum. vai? Mas eu acho que isso vai a gente debatendo agora com, com o tempo, né? Mas eu acho que a primeira pergunta... Acho... é explicar. Ah, não,
0: desculpa. eu só te interrompendo rapidinho, eu acho que os clientes querem coisas rápidas hoje coisas práticas, porque tem muito influenciador. Eles não vão olhar 5, 6 para contratar. Eles vão olhar 20, 30, 40, 50. Então, como que eles vão ficar olhando tantos media kits, uhum, né? Uhum. Antigamente, quando começou, não tinha tanta opção. Então, realmente, né, as opções que tinham, eles passavam mais tempo trabalhando ali em cima. E hoje em dia, não tanto. Mas, pra começar, fale. É.
1: Não, isso é só, só voltando ainda, falando sobre o que tu estava falando. E, às vezes, até são agências que fazem esse meio campo, né? Uhum. Então, reunir 50 media kits, 50 arquivos em PDF e mandar para o cliente acaba sendo muito pesado também, né? Muito. Então, é muito mais fácil, às vezes, mandar o print mesmo, que é algo mais leve até pelo próprio WhatsApp, né? Sim. Porque muitos contatos são feitos pelo WhatsApp. Mandar tudo isso pelo WhatsApp fica realmente pesando, pesa a memória, né? Uhum. E, e, o, e os prints acabam é, facilitando. Mas, agora, voltando, falar é, sobre... O, que, o Primeiro que eu vou saber, o que é o Media Kit? Sim. Né?
0: O Media Kit, nada mais... É, é, o nome fala um pouco, né? Traduz um pouco. Um pouco. É um kit, né? um compilado de informações para mídia. Então, antigamente, a gente tinha Media Kit de portal de notícias, de site, de blog. Media Kit de veículos tradicionais. Né? Então, hoje, a gente tem um Media Kit. Então, um, informações para a mídia, para, para a divulgação, em uma apresentação, né? Hoje, o influenciador não deixa de ser uma, um veículo de comunicação, assim como eram os veículos mais tradicionais antes. Uh, mas, hoje, né, o que, é que o Media Kit se tornou? Uma apresentação de slides com uh, um Portifólio, resumo...
1: Portfólio do, do influenciador, não?
0: Deveria ser. Esse é um ponto, a gente vai uhum. falar sobre isso. Deveria ser um portfólio um pouco mais dinâmico, um pouco mais enxuto de com um portfólio de fato de um designer, por exemplo mas uh, com cases, com coisas bacanas ali. Mas não, o que, que ele é hoje? Um monte de slide apresentando influenciador. Uhum. Então, um monte não, 10, 15 slides ali apresentando influenciador. Falando quem que ele é, um pouco da história dele, quais são os números dele, uh, fotos dele, uh, imprensa que ele já apareceu, alguns públicos que ele já fez, o contato de quem é o assessor e acabou, né? Uhum. Hoje é isso. Então... Uh, acabou virando quase que uma, um, um senso comum, um commodity, uma, uma... É confortável fazer um media kit assim. As pessoas olham, veem que é assim e reproduzem. Uhum. Então, uh, a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas uh, falta a intencionalidade mesmo nos media kits de hoje em dia. Mas o que é, é isso? Uma apresentação do influenciador. Pra você, teoricamente, deveria ser pra você convencer uma marca... Uhum a contratar. anunciar, né, a, a contratar um público daquele influenciador. Que não é exatamente isso. Porque hoje, para mim, o, o que são os Media Kits é uma grande apresentação de slides com informações que eu não, não quero saber.
1: Tá. E tu acha que hoje, em no em pleno século XXI, ele ainda tem utilidade, esse documento?
0: Então, aí é a polêmica, né? É isso que o João tá começando falando. Uh... Na The Cultures, como vocês sabem, a gente tem a The Cultures Planejamento hoje que cuida de planejamento estratégico de influencer marketing para marcas. Essa, esse, esse braço, ele atua hoje com mais de 40, 60, 70 influenciadores por mês. Então, a gente contrata muitos influenciadores. A gente, teoricamente, deveria receber muitos media kits. Uhum. A gente, e a gente não recebe. As pessoas não, não usam mais tanto. A gente não pede. A gente pede imediatamente nos nossos e-mails de orçamento print, né? Quem faz isso é o Jonathan, inclusive. Então, ele sabe o quanto não, não existe mais tanto essa procura pelo
1: Media Kit. É, é. Na verdade, não tem mais porque as pessoas não, é, não é, atualizam, Atualiza, né? Tanto. Então, assim, eu preciso de dados reais do, do influenciador. Preciso saber quantos views que ele tá, qual é o público dele. Agora, hoje. Agora, de agora. porque que é, Daqui a manhã já vai ser um outro número. E as pessoas fazem lá um, um arquivo, fecham ele... E não atualizam nunca mais. Então, aqueles dados não são reais. Então, não é. tem como eu saber se realmente ele vai dar resultado para o meu cliente de acordo com aqueles dados que estão ali. Então, para mim, no caso, né em, em alguns casos, não tem utilidade por causa disso, pela falta Sim. de atualização dele, sabe? Isso,
0: boa. Então, é isso. Tem esse cenário, que é o cenário da nossa agência, é o cenário dos nossos parceiros, dos nossos clientes, das agências que a gente trabalha. Então, nossa bolha, ele não tem mais utilidade. Assim... Acho que a última vez que a gente usou o Media Kit já faz dois anos, sabe? Realmente faz muito tempo mesmo. A gente realmente não usa.
1: que a gente pediu, na verdade, né? É... A gente pediu para o influenciador nos mandar o Media Kit
0: Exatamente. E que, é, e que a gente usou de, o Media Kit de alguma forma. Tipo, usou, analisou, uh -huh. né? Uh -huh. Usou aqueles dados para vender aquele influenciador. Uh -huh. Realmente faz muito tempo. Uh, bom, e existe o cenário de marcas que realmente ainda querem Media Kits, uh, que não são esse, essa bolha que a gente vive... Uh, mas já conversei com gerentes de marketing de grandes empresas, já vi, né, tive contato com pessoas, várias pessoas que ainda querem Media Kit, gostam do Media Kit, acham o Media Kit um material que agrega a ponto de, de fato, convencer a marca a contratar aquele influenciador, que é esse a intenção. Então, o que, que eu tenho para dizer? Ele ainda é útil? É, porque vão ter marcas que vão querer e você vai, como assessor, você vai receber contato de gente,
1: mande um Media Kit. Na dúvida, tenha, né?
0: Tem que ter, uhum. sabe? Hoje, a gente tem o Canva, que é um, né, um site que tem um monte de template bonito, dá para você altar tudo lá e fazer tudo bonitinho. Então, não dá um baita trabalho, você não vai ter que contratar uma equipe de design. Faz, né? O próprio assessor pode fazer por conta esse material e ter isso ali bonitinho e sempre atualizadinho. Se um cliente pedir, atualiza os números e envia para o cliente. Se dedica a isso, sabe? Aproveita
1: que a gente está falando já sobre isso. Vão ter outras perguntas depois. Só Qual que tu acha que é o melhor formato de fazer? Legal. Falando sobre Canvas, né? Que agora... É Legal. melhor fazer digital? Eu digo, é fazer uma é, na nuvem? Uhum. Fazer um arquivo em PDF? Qual é o melhor formato que tu acha que hoje em dia é, seria mais fácil de... É... O
0: que, que acontece... Como eu tenho um pouco de dúvida com relação a formatos diferentes. Eu tenho uma, um formato que eu achei, acho muito legal, que eu vou falar pra vocês. Mas o que acontece? Formato padrão PDF, beleza, ótimo. Eu indicaria fazer PDF. Mas a gente precisa de alguma forma se destacar, sabe? De alguma forma chamar atenção. Então, às vezes, usar formatos diferentes pode ser uma coisa legal. Então, é, eu até mostrei na minha última aula de Media Kit... É um, se eu não me engano, é a Ju, arroba Juzão Jusão. Jusão é uma influenciadora. Uhum. É Jusão.com.br é o site dela. E é um grande Media Kit. É um site uhum. que é o que é um Media Kit. É uma única barra de rolagem. Uhum. E é o um Media Kit dela. E uhum. é animal. Tudo tem clique. Então já joga pro. Então, tipo, ah, tem esse publi que eu fiz. Já joga pra, uhum. pra, um, pro publi mesmo lá no Instagram dela e tal. Então, todo interativo, todo bonitinho e tal. Me chamou atenção. Parei pra ler, ali o site inteiro. Uhum. Então. É legal ter uns formatos assim, só que o ponto é o que tu já levantou, a atualização. Uhum. Então assim, o da Jusão, por exemplo, o gráfico de sexo, de idade, uh, de cidades, tudo é interativo, não uhum. é o print, sabe? Uhum. Então isso não me agrada, eu não indico isso, eu indico sempre print. Passa mais veracidade, é mais fácil de atualizar, as, né? A gente olha e já bate o olho e já sabe que aquilo é verdade, porque pelo menos é o print do Instagram, sabe? Uhum. Se for atualizado ou não, a gente não sabe. Mas, pelo menos, já é o print do Instagram, sabe? Então, o é, um que me aflige, aflige de formatos diferentes é a atualização. Se o povo não atualiza nenhum PPT no Canva, que é a coisa mais voz do mundo, ele vai realmente atualizar o, o site dele? Então, tomem cuidado com isso. É muito mais importante estar tá atualizado, bonitinho, completinho, do que ter um super uh, né, uhum. formato mirabolante, sabe? E, então, tem esse formato de PPT, que você pode fazer no Canva. Inclusive, você pode escolher no Canva o formato que você vai fazer o slide e não fazer ele totalmente widescreen, que é esse bem formato de computador. Uhum, Faz ele tá mais bem. quadradinho, ou pode até até na vertical, só que na vertical fica muito ruim no computador. Então, tem que ver. Eu faria um pouco mais quadradinho, porque fica bom no celular e fica bom no computador pra ver. E daí você já tem essa apresentação, que fica bem adaptável, dependendo de qual, qual fluxo maior que você manda no seu mídia, né? E faz por lá. É, e, e daí te... você faz o teu diferencial
1: uhum.
0: no conteúdo, não no formato revolucionário, uhum. sabe?
1: Não, eu ia lembrar agora que existem também uns mini-media kits, uhum. que são só uma página, que é uma página só para celular. A assim, gente pra, usava, é, né? A gente usava. Que é, que é, e é muito fácil de, 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 de atualizar também, que é uma paginazinha só com os prints organizados, assim, do... do... Do Instagram do mesmo. Do Instagram, do influenciador e algumas informações básicas sobre ele. E aquele é, é muito. E, e salvo no, no, no JPEG uhum. e mandava direto pelo WhatsApp.
0: Verdade, esse a gente usava bastante. Sempre atualizava toda uhum. semana e usava esse. Esse é muito fofo, eu acho bem legal. Uhum. Porque daí tu. Vai sempre atualizadinho e tu tem um diferencial. Uhum. Que é um monte de print solto? Não. Uh, e, então, existem esses formatinhos divertidos uh, que a gente pode usar pra chamar atenção, sabe? Uhum. Puta, se no meio de um monte de print pra 50 influenciadores que a gente tá orçando, vem uma coisa, já chama atenção, entendeu? Uhum. Então, eu tô trazendo esse exemplo porque na The Cultures, no planejamento, isso acontece. E e sempre acontece também né, na, em outras marcas, não é só com a gente aqui. Então, é, o exemplo é bom. E também tem Instagrams, né? Perfil, influenciadores que criam outro perfil no Instagram e lá eles printam e colocam, né? Os seus analytics. Uh, de certo modo, eu acho interessante, hum, assim. Fiquei curiosa. Diferente, é, né? diferente. Quando eu comecei a entrar e olhar. Então, por exemplo, é legal porque vira um portfólio. Se realmente for bem feito, vira um portfólio, né? Ele vai lá. Teve um case super legal, um puto engajamento uma publicação, ele posta essa. Ah, tive muito arrastar pra cima, ele posta lá. Se realmente for alimentado assim, pode ter algum valor. Mas eu acho que não fica muito profissional. Fica um pouco é. amador e não acho que, que rende, sabe? Uhum. É, se é pra ter analytics, se é para ser analytics, manda no WhatsApp, fica bonitinho ali e tal. É, e se é pra ter media kit, tem que ter outras informações. Tem que ter, né? No, no Instagram, tu vai ter um monte de print lá no feed. É, aquilo não é o um Media Kit, aquilo são prints. Uhum. Então, né, compila esses prints para sempre mandar pro cliente, ó, cases e tal. Uh, então eu iria pro mais tradicional, assim, do que o tá. perfil no Instagram.
1: E esses tradicionais, tu acha que tem que ser atualizado em quanto? Quanto tempo?
0: Cara, eu acho que tem que ser atualizado toda semana. Não custa, gente, demora cinco minutos. Segunda-feira às 10 horas da manhã depois de você organizar algumas coisas entre as 9 e as 10 você faz às 10 horas você atualiza e pronto
1: deixa eu te dar um exemplo bem a gente fez uma ação para um cliente que o influenciador mandou para mim o, o o media kit dele e no media kit dele estava dizendo que ele estava com 100 mil views 100 mil views então, eu peguei aquela informação. Eu... E sempre quando eu, pe... eu mando um e-mail, solicitando algum orçamento, eu peço os... os prints mais atuais possíveis. Então, deixa isso bem... bem especificado lá. e estava dizendo que estava com 100 mil views. Então, quando eu passo essa informação para o cliente, o cliente vai valorar e vai ver o valor do view, o valor que está pagando, se, né? se para ele a conta bate, se vale a pena. Ele vai falar, ah, beleza, o valor está ok, por valor de 100 mil views, está dando um valor legal. A gente fez a ação, fez a publi quando deu o resultado quando daí a gente sempre depois que faz a ação a gente pede pro influenciador mandar isso. pra gente uh, o print com, com, a, com as resultados taxis, com né? os resultados de como foi o influenciador deu 5 mil views 5 mil e isso dá não sei nem fazer conta de quantos cento que é, é 5% da me, é, 5% de, de, do que, é, do do que era, era sabe uma coisa assim aí eu fiquei com a cara no chão porque fica parecendo que eu que passei essa informação errada pro pro, 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 pro meu cliente sabe
0: querendo ganhar em cima né em é, vez de 100 mil
1: 5 mil sim Uh, então, assim, foi uma situação super chata. Foi, foi muito desconfortável, porque eu não sabia o que dizer, porque parece que eu que estava querendo fazer alguma coisa errada. Enfim, no final das contas eu consegui falar com o influenciador, conversei com ele, ele entendeu a situação. E a gente também sabe que o Instagram hoje em dia também tá também. oscilando, né? A gente também não pode, é, a gente também tem que entender isso, ter esse bom senso de entender que o Instagram tem dia que dá. 30 mil views, mas tem dia que dá 5 mil views, então a gente sabe disso, só que nesse caso era, era algo muito... Muito era, esdruxo. É, é. Então não tinha como ser o programa do Instagram. Então foi um pouquinho de má-fé do influenciador quando ele me mandou o, o media pitch de né? querer ganhar dinheiro. É, o assessor, no caso, né? Foi que, foi, no caso, que, é, no caso. que foi a pessoa que teve contato. Foi um pouquinho de má-fé na época de querer ganhar, porque se ele tivesse mandado com 5 mil, eu não ia fechar o job, porque não ia valer a pena pelo valor que ele estava me comprando. Agora, por 100 mil valeria. Então, é, é isso, assim, fica é uma situação bem chata. É, e... e daí é
0: isso. Tem esses dois pontos, né, que é o que tu estava falando, explicando. A, a, a gente precisa do atualizado, porque o Instagram varia muito. Então, eu preciso saber mais ou menos quanto tá agora, e não seis meses atrás, né? Uhum. Então, eu preciso desse media kit atualizado toda semana. E o segundo ponto é que o... Uh, o print, ele tem que ser verdadeiro. Então, por exemplo, vamos atualizar toda semana com print. Então, ah, mas não é tão bonito, Maria. Realmente não é tão bonito o print, né, no, no Media Kit. Mas daí, realmente, é preciosismo estético demais. Não tem problema, sabe? Então, precisa ser o print no Media Kit. E precisa ser um print atual. Precisa ser um print verdadeiro. Então, o que, que eu digo? Às vezes... Tá, Maria, mas o meu influenciador tá oscilando muito. Às vezes, ele dá 100 mil e às vezes, ele dá 40 mil. Coloca os dois prints. Uhum. Coloca os dois. Fala assim, ó, essa é a realidade máxima e essa é a realidade mínima. Vai ser mais ou menos nesse meio termo. O quanto mais transparente você for no Media Kit, mais você vai fidelizar aquela marca. Uhum. Porque é isso que eu digo. Uh, tu querer ser espertinho e ganhar um dinheiro pontual mentindo que tem 100 mil, mas tem 5, é uma estratégia burra. Porque, né? Porque, assim, ao invés de tu... Falar a verdade e ganhar no longo prazo com aquela marca, dentro da realidade do influenciador, que é 5 mil, e quantos milhares de influenciadores de 5 mil a gente fecha? Uhum. Não deixamos de fechar porque tem 5 mil. O orçamento é outro, o orçamento é outro, mas vamos trabalhar com a realidade, né? Então, tragam a realidade, sejam transparentes, fidelizem essas marcas, porque daí sim vocês vão conseguir trabalhar no longo prazo.
1: É total isso. Eu esqueci o que eu ia falar. É, não depois, tem problema. Depois eu lembro. Mas é isso, é. gente.
0: Não, não mintam. Não mintam ah. no print. Não. Falem a verdade.
1: E evita dor de cabeça também lá, né? Tá evitando uma, uma incomodação Ai, lá na frente porque o cliente vai querer cobrar, né? Cobrar, que eu digo, vai querer tirar satisfação por aquilo que ele recebeu. Então, vai ser uma dor de cabeça que você vai ter de querer... Vai ter que dar algum jeito para poder dar uns 100 mil lá que ele que tu disse que ele tinha, entendeu? É. Ou algo parecido. É, total. Enfim, evita e... dor de cabeça.
0: Exato. E se o assessor tem mais de um assessorado, mais de um influenciador, ele já queima todos. Então vamos supor, ah, eu sou assessora de 10%. Eu fiz isso uma vez com o Jonathan, ele não vai contratar mais outros assessorados meus. É. Porque me queima. Eu tenho que dar credibilidade, né? O assessor tem que passar credibilidade nesse sentido.
1: Aí eu acho que também vale do assessor é, ter aquele joguinho de cintura e ver, poxa tipo eu acabei prejudicando meu influenciador eu sei que não tem culpa muitas vezes quando é quando é quando vem do Instagram né quando é aquele negócio do Instagram está oscilando Sim. ele não tem culpa ok mas também não vamos, vamos né manter um bom relacionamento com o, com, com a minha com, ma, com, a, com a marca, com o cliente talvez fazer um extra um alguma coisa extra para poder agradar ele e não ah, ficar total. queimado né exatamente é Enfim. isso tá valores tá uhum. tu acha que precisa ter os valores do influenciador no media kit ou não não
0: eu acho que não tem que ter. É, eu, Assim, no passado, o, o Media Kit era mais utilizado e a gente utilizava o Media Kit com valores. Até estava mostrando para as minhas alunas os Media Kits de umas influenciadoras minhas lá de 2018 e tal, da The Cultures, nossas. E o quanto era diferente, né? Os cenários dos Media, dos media Kits de hoje em dia e do passado. É, e tem gente que ficou lá no passado, né? Muita muita gente que ficou uhum. lá no passado. É, por que que... A gente entendeu hoje, no decorrer dos anos, que é melhor não ter valores. Uhum. Por dois motivos. Um, quando você coloca os valores, muitas vezes você já assusta um pouco a marca. Então, por exemplo, vamos supor, pra mim é normal. Eu tenho sei lá quantos mil views, né? A, a minha assessorada, eu vou falar. Tipo, por exemplo, a, a Mariana, minha assessorada, ela tem 100 mil views, ela cobra 3 mil reais pra fazer o combo de stories. Poderia colocar lá 3 mil reais como de stories no, no Media Kit. Só que vão ter marcas que vão olhar pra 3 mil e vão pensar, o quê? Eu não posso pagar nem a pau, 3 mil é muito dinheiro, nananana. Então você perde a oportunidade de uma marca ir atrás de ti, mostrar interesse no seu influenciador pra você negociar. Entendeu? Uhum. Porque às vezes o meu medir, a minha tabela é mil, mas eu chego a obra 1.500 E 1.500 aquela marca já pagaria. Uhum. Só que se ela se assustar com o valor, ela não vai nem chegar a negociar contigo. Porque ela vai pensar, puta, já é esse valor mesmo? Uhum. Não tem condições, não vou fechar. Então, é... hoje em dia, é muito importante que você abra essa portinha pra marca entrar em contato, pra você conseguir fazer, né? Vender o influenciador, conversar, convencê-lo... É, e, a, e não ter valores é um ótimo,
1: uma ótima forma. É, e tudo também depende da quantidade de, de entregas que vai ser fechado. É, e daí esse é, é o segundo ponto. É, a quantidade de entregas e como que vai ser o job, se vai ser um job mais trabalhoso de fazer, se vai ser mais fácil de fazer. Então, eu acho que não tem como ter realmente um teto, né?
0: É, e daí o segundo motivo que eu não indico ter valor é por conta dos pacotes. Então, sempre que a gente vai fechar um job, a gente tenta fechar mais do que um post avulso, um combo de stories avulsos. A gente tenta, né, fazer um post mais stories, fazer um reels mais stories, fazer dois, três stories, quatro, cinco posts, tentar fazer um pacote e tal. E quando você já entrega o valor ali, um post, um, né, um combo de stories, um vídeo no IGTV, um Reels, fica já aquela entrega pronta, assim, sabe? Meio que você já entrega a, uhum. as possibilidades de publicações pronto. Uhum. E ao invés de você elaborar junto com o cliente o que, que é melhor uhum. para o objetivo do cliente, o que, que é melhor para dar resultado. Então, perde um pouco dessa oportunidade de talvez ganhar mais dinheiro vendendo mais... Uh, mais posts, mais publicações patrocinadas ali, então essas duas coisas são super importantes, uma você abre a porta pra convencer ele de fechar e o outro você abre a porta de fechar mais coisas, né ao invés uhum. de só um post, isso já é uma dica bem boa, sempre tentem entender o objetivo do cliente e vender o que é melhor para aquele objetivo, não o que simplesmente o cliente quer, né, uhum. pra conseguir de fato atingir né? O, o objetivo da campanha
1: tá, e quantos slides tu acha que tem que ter?
0: Uh, entre 8, e 10. 8 uh, e 10. É, eu acho que tem que ser muito pouco. Muito pouco. Muito. Bem curto mesmo, sabe? É 10 estourando com a capa e com a com o slide final e de tu, contato. E tu
1: acha 10 pouco, eu já acho 10 muito.
0: É, não, 10 é que é, é pouco pra quem para pra pensar em fazer uma apresentação de slides, uh -huh, é pouco. Uh -huh. Pra gente
1: é muito também. Uh
0: -huh. 8, sendo que a capa e a capa final são. A capa e o fechamento, né? Onde tem o contato. Ah, é. São slides quase inúteis. Então, são só seis de conteúdo. Tá ótimo. Sabe? É o que normalmente é viável. Por quê? Vamos lá. A gente vai ter a capa. Depois, a gente tem que ter a apresentação do influenciador. Depois, a gente tem que ter os números e os prints dos analytics do influenciador. Uhum. A gente tem que ter os números das, das outras redes também. Então, tipo, isso já é bastante uhum. coisa, né? Então, YouTube, TikTok. O que ele tiver de rede ativa. É, Twitter... Precisa estar ali, né? Redes ativas, isso é muito importante, não ficar enchendo linguiça com Facebook uhum. que ninguém. Uhum. que o seu influenciador não posta há dois anos, uhum. tá ligado? Não precisa. Depois disso, você precisa pôr. É... Daí a gente vai falar um pouquinho desses diferenciais, mas é muito importante ter um moodboard, sabe? É, o moodboard board, daí vou falar mais do moodboard board depois, mas é... tem que ser bem intencional nesse moodboard. O que, que é o influenciador? O que, que ele faz, onde que ele tá, o que, que ele prega, sabe? Então, a gente, é legal você ter cases de sucesso. Então, é mais um slide. É legal você ter feedback das marcas. Às vezes, é legal você ter um slide para personalizar de acordo com a marca que você isso vai mandar. É eu te perguntar. Tu acha e que é depois, legal um isso? slide de contato. Olha só quantos slides. Já deu uhum, nove. Então, uhum. não é tanto assim, mas é muito bom. acho que eu
1: gente perguntar. Tu acho que é interessante fazer um, um media kit, uma, uma personalização para cada marca, como é que Isso faz? é um
0: diferencial super grande. A gente sempre fala das personalizações uhum. aqui, né? Tipo, realmente, quando você... Quando a marca recebe um material, né? Seja um e-mail, uma apresentação, um projeto, pensado pra ela, pensado pra aquela marca, cara, já liga uma antena, já dá uma... É, dá muita vontade na marca em ter aquela pessoa, pela dedicação, pelo esforço, pelo envolvimento que ele teve com a marca, por tudo isso. Então, vale muito a pena. Eu tenho até um exemplo, o Instituto nem trabalhava comigo ainda. A The Cultures era só assessoria na época. E a gente tinha um, não é media kit em específico, mas era o formato que a gente mais trabalhava na época, que é o casting, né? Então, quando você é uma agência que tem mais de um influenciador, é importante você ter um casting, que é uma apresentação de cada um dos seus assessorados, um resuminho, né? Um slide pra cada assessorado e o um media kit de cada um deles, tá? Então, são coisas diferentes. Mas, nesse caso, é, foi um, uma, um casting. Uh, a Morana, sabe dessa história, eu acho que já contei várias vezes, eu sempre uso esse de exemplo porque foi um, algo que me marcou bastante, já contei pra todas as alunas também, mas a Morana pediu uma influenciadora pra fazer, eram duas campanhas que fotografavam no mesmo dia, mães e namorados, eram quatro influenciadoras pra fazer a campanha, eu peguei meu, meu casting e mudei as fotos de todas elas pra fotos com bijuteria, porque a Morana vende bijuteria. E daí ela escolheu as influenciadoras e no set de gravação a diretora de marketing me falou Maria, eu só escolhi essa influenciadora por causa, por causa do... da foto que tu botou. Porque ela olhou naquela foto e ela viu, é, isso, é esse mood que eu quero na minha campanha. É esse estilo, uhum. é essa vibe, é essa energia que eu quero da minha campanha. Então nada melhor do que aquela menina que já tá nessa foto com todo o estilo, né? E se não tivesse uma foto com, com biju,
1: uhum, e que, se eu não tivesse
0: personalizado, não teria escolhido. Porque uhum. não... Não ia ter nada a ver, uma foto da menina, sei lá, posando normal, né? Então, realmente, fez toda a diferença. E eu lembro muito bem disso, assim. E, e isso foi um, um, uma vez que me marcou, várias outras vezes já aconteceram. E eu nem sei quantas outras não nos disseram que, que fecharam que pela personalização, mas que foi por conta da personalização, sabe? Então, é, por exemplo, você tem um Media Kit, você recebe um orçamento. Se você puder alterar esse Media Kit, por exemplo, se você planilha e você guarda todos os feedbacks, como eu sempre falo pra vocês, em uma certo? se você bota todos os feedbacks das marcas em uma planilha, então vamos lá, eu fiz uma marca de bolsa, peguei um feedback, anotei, anotei todo mundo. Eu pego esses, esse Media Kit, eu recebi uma, um orçamento de... Marca de bolsa. Uhum. Eu vou lá, pego, pego os feedbacks de marcas de bolsas que eu já fiz e coloco os feedbacks de marcas de bolsa. Uhum. Então, tu, tu personaliza o feedback de acordo com a categoria que tu tá uhum. que tu tá enviando o Media Kit. Ou, às vezes, Publi, né? Vai ter o slide que você vai botar os seus cases de sucesso, que é uma uhum. das diferenciais que a gente vai falar no final. Ah, vai lá e vou botar... Público que eu fiz para aquele determinado nicho ou para um nicho complementar aquele que eu tô fazendo o público Faz toda a diferença. Mudar uma foto, dar uns toques de realmente uhum. pensei naquilo, né? Que é essa questão de ser intencional que eu uhum. falo. Não botar por botar, botar com um propósito, com uma intenção, sabe?
1: Uhum. Uh, o que mais? Vamos ver, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Não, eu acho que era isso. Deixa eu ver.
0: Eu acho que eu queria trazer pra vocês... Só, resumindo, a gente falou né, desses três tópicos, mas só esses diferenciais do Media Kit, Isso. né, o que, é que a gente falou. O
1: que, é que, que é... não pode faltar, né?
0: É, eu acho que, tipo, o que, que acontece? Por que, que os Media Kits hoje acabam sendo meio inúteis? Que foi o que a gente falou lá no começo, né? Por quê? Porque eles não agregam em nada. Hum. A verdade é essa. Tu lê o Media Kit, tu não, não agrega em nada. E qual que é a intenção do Media Kit? Convencer a marca a fechar com aquele determinado influenciador. E se você tem um Media Kit que faz isso, ele deixa de ser inútil. E como que você faz isso? Todas essas dicas que a gente deu até agora, mas algumas que eu acredito que sejam as mais, os maiores diferenciais, né? Um, eu, as pessoas não entendem muito bem os mood boards, né? Que são aqueles slides que é um, são várias fotos do influenciador. O moodboard, ele passa uma mensagem às vezes, às vezes não, sempre, mas ele é sempre mais subjetiva. Então, por exemplo, tem uma, vamos supor que tem uma influenciadora que ela é barraqueira, muito barraqueira, briga com todo mundo, fecha o pau, não, 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 não. Mas ela não quer mais isso para a imagem dela. Ela quer tirar um pouco disso. É no moodboard que tu vai mostrar que a pessoa é outra, sabe? Então, é nessa minúcia. Então, por exemplo, ah, eu sou uma influenciadora que é muito, muito conhecida por moda. Moda, 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 moda. Mas agora ela é apresentadora. É no moodboard que você vai mostrar isso. Então, você traz nas, nas imagens é, informação sobre a pessoa. Então, um moodboard bem pensado vale muito a pena. Esse exemplo da barraqueira. Por que, que a gente não traz no moodboard imagens em praia, leve, natureza, rindo, brincando? Isso traz uma outra energia para aquele, aquele media kit, né? Então, pensem melhor os seus mood boards. Eu acho que isso é uma uh, dica bem legal
1: para dar. Nesse caso aí, é, o texto também interfere alguma coisa?
0: Totalmente, totalmente. Então, por exemplo, quando a gente... Vamos supor, essa barraqueira. Ela tem, né? Que, era, que foi muito barraqueira, era muito conhecida por barraco na internet. Vamos supor que ela vem de reality. Se não quer mais a imagem disso na, na vida da influenciadora, por que, que eu vou botar na descrição do Media Kit que ela é do reality show BBB? Uhum. Não, não, não tem porquê. Ela não uhum. quer mais isso. Então é ali que tu mostra para aquele cliente qual que é a nova, o novo posicionamento mesmo daquele uhum. influenciador. Como, como se ele fosse, não, ele é uma marca, né? Uhum. Então, com certeza, interfere. Daí, outra dica que eu dei, essa dica do feedback. Planilhem todos os feedbacks. Isso é um diferencial muito grande, gente. Planilhem os feedbacks e, caso consigam, personalizem o feedback de acordo com o nicho daquela marca. Feedback de bolsa, feedback de roupa, feedback de tecnologia, feedback de... Enfim, do que for. Ah, eu quero feedback de conversão em vendas, uhum. feedback de volume de pessoas que aquele influenciador levou para o site. Seja lá o que você tem de case de sucesso, traz, sabe? E daí um, um terceiro diferencial muito, 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 muito grande. E, gente, por mais incrível que isso seja, e o Jonathan vai, me, vai concordar comigo, é simplesmente os assessores não sabem o que os seus influenciadores são bons. Uhum. Eles não sabem, eles não sabem se eles vendem, se eles não vendem, se eles fazem, se eles levam o seguidor pro site, se eles não levam, se eles... O que que eles fazem de bom? O que que eles agregam? Porque eles não pedem feedback, né? Então volta lá pra aquela dica. Mas destaca o que, que ele é bom. Fala, em algum lugar precisa ter, sabe? E fala a verdade, né, gente? Como a gente sempre falou, sempre é verdade. Então, por exemplo, eu tenho uma influenciadora que ela não tem, não tem muito clique no link. Ela uhum. não leva muita gente pra site. Eu não vou falar que ela leva. Uhum. Mas ela gera um conteúdo foda. Uhum. Ela tem, sempre entrega bastante. Então, ela nossa, ela faz um conteúdo bonito. Nana. Fala isso. Mostra uhum. isso. Descubram o que que ele é bom. Saibam e, e sal, saibam demonstrar isso também no Media Kit. É... Tava até falando pro John aqui nos bastidores. Imagina se os media kits que o John recebe tivessem as informações do que, que os influenciadores são bons.
1: A gente adianta muito.
0: muito. Muito? Ia vender muito mais o influenciador. É. E a gente ia ter muito mais facilidade é. para fechar nossas campanhas, ia ganhar muito mais dinheiro. Todo mundo ia ganhar dinheiro, ia ficar maravilhoso. É.
1: Porque às vezes a gente conhece um influenciador meio que superficial, assim, né? Total. E a gente não, não tem Por mais nem... que a gente é. estude ele é. e tal.
0: É. Não tem como a gente saber detalhes. É, a gente, detalhes. às vezes, não
1: tem como defendê-lo e vendê-lo para o nosso cliente. Então, já vindo alguma coisa meio que pronta, né, de defesa, fica muito mais fácil a gente poder vendê-lo para o cliente também. Total.
0: Né? Então, descubram o que, que ele é bom. Coloquem isso. E isso também vem em paralelo com os cases de sucesso. Então, coloquem ali os cases. O que, que ele é bom? O que, 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 que ele faz? sabe Quais foram os jobs que foram legais? Bota os, vi bota os vídeos, ou os reels, ou as fotos, ou o que for. Bota ali, faz um negócio bacana, sabe? Então, dá sim pra ele ser útil, uhum. sabe? Uhum. Fazendo de uma forma mais uh, intencional, mais organizada, mais pensada, planejada, sabe? Eu acho que isso vai fazer toda a diferença na hora que vocês forem. Inclusive, depois que eu comecei a analisar, estudar Media Kit, ensinar, né, por conta do curso, das redes sociais, eu comecei a... a Meio que. Uh, tentar di... Não, e tentar disseminar essa ideia de, uhum. desses media kits fodas pra ver se a gente. se isso transforma no mercado de alguma forma, sabe? Porque imagina se isso acontece, todo mundo está ganhando. Todo mundo. As agências vão, vão ter mais argumento pra vender os influenciadores, as marcas vão ter mais motivos para contratar os influenciadores. Os influenciadores vão fechar mais públicos, os assessores vão trabalhar mais, uhum. todo mundo vai sair ganhando. Então, é, a intenção também desse podcast é isso, passar um pouquinho para vocês essas ideias. É, e claro, gente, acho que o ponto final que eu só queria lembrar para vocês, nunca esqueçam de botar contato, uhum. né? Tem que ter o contato para depois evoluir numa negociação. É, botem o número do celular, isso atendam dizer, pelo WhatsApp, o WhatsApp. bem
1: melhor, né, sobre, uhum. pelo
0: WhatsApp. Total, até fiz um desabafo nos stories desses tempos. Gente, não tem como mais o assessor hoje em dia não trabalhar com WhatsApp. Se você falar só trabalho por e-mail, inferno na vida da agência. É. Provavelmente a agência vai dar pra trás não vai mais trabalhar com esse assessor. É, e
1: Porque a sugestão é ter um WhatsApp não é. web, né? Não, não utilizar o seu. Quer dizer, eu meu, não. Não, minha... WhatsApp web não, WhatsApp business. Business, desculpa. Isso. Web, ó. Oh. WhatsApp <risos> Business pra, pra ficar realmente a coisa bem separadinha ali, né? E não envolver o pessoal com o profissional.
0: Isso é uma ótima dica, gente. Eu não sei se todo mundo sabe, mas existem dois aplicativos. É só você ter um, um outro número de celular pro business e um número de celular pro WhatsApp normal pra você ter a sua vida pessoal e a sua vida profissional separadas. Verdade, nunca falamos sobre é. isso. E daí coloca o seu WhatsApp Business ali na, no finalzinho da apresentação e... Parte pro abraço, Maravilha. gente. Eu acho que, assim, se vocês fizerem isso, vai fazer toda a diferença. O que é que tu achou?
1: Então, acho que, resumindo de hoje, então, acho que ele é útil. Uhum. Desde que tenham informações úteis, né? Exatamente. Então, e que
0: sejam atualizadas.
1: É. Tendo informações úteis, porque as pessoas... acho que a gente muita linguiça ele bota muita coisa que a gente não lê. A marca não lê, a marca vai direto pro ponto principal. Agora, se tiver alguma coisa que chame a atenção, seja algo atrativo, vai, vai valer a pena é, é, tirar desse tempo para poder deixar ele atualizado e, é e bonitinho, né? É
0: isso. E outra lição também é que tem que ter... Por mais que você use pouco, caso acionem, é, caso alguém peça, você tem Já que estar ali pronto, disponível é... e atualizado. Isso. <risos> acho que essa é uma dor bem grande que a gente tem com a desatualização dos materiais. Mas é isso, gente. Valeu?
1: Fechou. Tchau, Isso. tchau. Tchau.